0: 沖縄羅針盤六月七日放送分です皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です毎年大きなゴーヤーがたくさんなる実家の棚にですね今年も小さなゴーヤーが実をつけましたそれを見つけた私は、ですねあ父ちゃん、今年もちっちゃいゴーヤーいっぱいになってるね、大きくなるはずねと言いましたら父がですね何を言ってるか、お前はこれはゴーヤーではない、ナーベーラーだ、ヘチマだと言うんですねで、よく見てみると、確かにその小さい3センチぐらいなんですけれども。その私がゴーヤーだと思っていたものにはですね、イボイボがなくてですね、あの綺麗なあのヘチマの独特のあの島が入ってたんですけれども、なんかこういつもね毎年ゴーヤー植えてるところに急にヘチマ植えると紛らわしいからやめてくれって感じなんですけど、でもゴーヤーもヘチマも美味しいですもんね。大きくなるのが楽しみです。さあ沖縄ラジオ版今日も五時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。のどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの植地聡さ,さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです植地さんは読谷村のご出身高校卒業後法政大学に進学しました1980年代に東京に住む内南中の力で沖縄の物産を東京で売ろうと思いつき県人会の協力を得て1991年個人で東京の下町に沖縄の物産を扱う小売店を開きましたその後銀座は下ショップのオープン時の店長に抜擢され長年にわたって沖縄物産の本土市場への販路開拓に尽力しさらに多くの分野で地域振興に携わってきました現在は沖縄県よろず支援拠点のコーディネーターとして中小企業のサポートを行っていますちなみに沖縄伝統空手道古武道国際研修センター師範また上智流空手道師範という空手家としての肩書きもお持ちですよそれでは先週からのお話の続きをどうぞ。
1: 沖縄はね、その中小企業の割合が日本一高いところであって、そして創業率や廃業率も、まあ、極めて高いところで、はい、ただ、えっとそういうことはどういうことかというと、その経営と、ビジネスの経営の,その基本の基本のところが、まあ、もう少しあのしっかりしてると。なんとかな次のステップに行けるところがいっぱいあるんだけどなというのがこう基本ですよね、ずっ、ね、ところが沖縄の悩みですよね。そ,うですねそこれをあのにその手当てしようじゃないかというふうに僕は意識してる
2: 中小企業というよりももちろんもう小規模事業者が圧倒的に多い、従、まあ、業員5人以下、うん、家族経営というのがほとんどなんですけれどもそういう方々はあのそんなにしっかりした事業計画なしに。事業を始めてしまう会社を作ってしまうというものがことが非常に多いものですから、ね、これ儲かるはずよという話ですよそうなんで捨て跡のきっかけがね、はいうん、非常にあのご相談を承っているとあの思いは非常に強いんですねこれはいいものなんだ、うん、これは素晴らしいから広めないといけないんだとか売らないといけないんだって周りの人も
1: ねやさやさと言う,言うしね<笑>応援するよと言うけどもあの途中からみんないなくなったりするんです
2: よね<笑>そ,<笑>、うん、そういう意味であの、まあ、それを思いをですね具体的な形、数字にですねしていってで実際にこの可能性というものをしっかりとこう見ていくということをやっていけば多分持続するはずなんですねあるいは発展するはずなんですけどそれができてないんで突然売上が上がらないとかお客様が来ないとかチャンスがやチャンスがやになって
1: しまうんですよ。あの沖縄経済全体を語るときもねそこのところ大変問題視をずっとしてきたあのビジネスの種みたいのがいっぱいいろあってやる気がある人もいっぱいいるけどもさどうやってこれを具体化しあの実際のビジネスモデルにしていくかみたいなことをずっと議論してきましたよね、うん、で今、上地さんおっしゃったことはこれまでもその例えば商工会とかね、はい、商工会議所とか産業振興公社とか。いろなところで模索し、まあ、その辺の成果も上がってるし、はい、ただ、沖縄の経済を見るともっとやれることもあるはずと,いうところ。今回、上地さんの取り組みはどこがあそここと違
2: いますあのこれは実は沖縄だけではなくて、うん、全国見ていいんですあの出ている結果なんですが、うん、大体2009年から2012年の間に全国の中小企業や小規模事業者がです、ね、35万社消滅しているんですよ。ようん、でこの傾向というのはずっと続いていてです、ねえー、消滅ということはどういうことかというと企業ですから倒産か廃業なんですね、うんで、今もう一つの課題で事業引き継ぎも出ていますけどそれだけ消えてきてる、会社が少なくなってどんどん続いている、でこれは、えー、今までのいろんな中小企業支援の施策いろんなところが取り組んできたんですが、うん、結果、まだこの減少傾向は歯止めかかってないんですね。これを根本から問い直すもう一回、本当の課題は何なのかどうすればこの企業が持続発展できるのかというところを直接、経営者の方と膝交えながら一緒に考えていくここをやらないとただ単にマニュアル通り、えー、いろいろこうしなさい、あ,あしなさいあるいはあの補助金使いなさい助成金使いなさいではない解決でできてないといなとう現実があるんですね確かに気丈の話が多かったんですね、はい。そこを実際の現場で考えて悩んでいる課題を本当の課題何なのかじゃあそれと同時に本当の企業の強みって何なのかというものを探し出してそこを強化して強みを最大限生かしていくというところに重点を置いたのがこの。よろず支援拠点ですなるほど
1: あの大変一個一個の案件に時間がかかる話だと思うこれは根気のいる仕事になると思うんだけどもそ,うですそれやってきてると
2: 自負してるんですなですはいあのー、絶対にこれは一回で解決できる問題じゃないんです、うん、だから我々は何回でも相談を受けます
1: 、あのー、これまでと何が違うんですかという僕は、ね、問いかけをしましたけどもこれはあのー、全国にこのよろず拠点は国の政策として配置したわけですよね、そうですこれ、去年の話ですよね。はい、言われているのは、あのその安倍政権の地方版の、アベノミクスの地方版だと,と言われていて、法律までできているんですよね、はい
2: 、小規模事業、あ企業あの支援基本法という法律が去年成立しましたでこれに基づいて、小規模企業振興基本法あの計画というのが5年計画で出されてます、その中で、あの支援体制と、してよろず支援拠点というのが位置づけられていますので、うん、これもあの中小企業庁の非常に重要なあの政策の柱になってます、うん、国としてバックアップする政
1: 策になっているでそうですそう、ね、実はでもあの私の視点からすると地方が先に動いていてそうです、ね、あの私も沖縄市のその中小企業基本条例を作るところ、はい、それを運用していくところなど、関わらせてもらってるんですけども、も那覇市もできているし、はい、それから、えー、沖縄県もあのやろうやとこう言っているしだから、地方から上げて国に政策として必要だとこう言ったことがこういうふうな形になってきていると、いすま思沖縄はそのことはよりもっと大事になる全国の、うんのて全国的にもあの、まあ、重要視されているけども沖縄にとって大変重要なあのこテーマですよね。そうですね
2: もう沖縄はまあもうほとんど 99.9% 中小企業<笑>、うん、小規模事業者ですからその中からね、まあ、別に大企業になることだけは目的できはないけど
1: もいいビジネスをちゃんとこうあの目を出させて実,実らせて大きくしていくというようなことでそこで雇用もできるし。沖縄の産業のが太、大きくなっていくということへの一助になっていくと。そうです、こんな理解で言っていいですか、その通りで
2: す。まず、まず企業は持続しないといけない、うん。で、発展していかないといけない。潰さないということを大事にしていきたいですね。うん、会社、はい。あの那覇の五六の
1: 産業支援センターの四階ですよね。はい四、はい、階にあります。私、あの、私も実は、<笑>あの、四、え、十、っと、から四十四まで、あそこに常駐してたことがあって。はいはい。はいちょうどあの席にウィスさんが今いるなとこの間伺ったらね<笑>はい
2: <笑>まさにあのそういうところで、まあ、仕事をやらせてもらって非常にあの我々も、えー、いろんな意味で助かってますけれどもそこには割とこういろんなあの支援体制が集積してますので、うん
1: 、それを活用してですねえー、の産業振興公社という組織の中の、はい、ちょうど入ったら真ん中のところですよ
2: ね、はい、上さんのチームはねそうですね、えー、そこにあの一応今10名の体制でやってます、えー、私コーディネーターの私と事務員1人とあと、うん、サブコーディネーターが9名あのいますけれどもこれ日替わりでま<笑><も>う、専門性がね
1: 、だからこれは大事なのは、やっぱりこうどういう人がアドバイスして、サポートしてくれるんだということになると思うんです、はい、そのメンバーはあの、ウエスさんが、もちろんあの信頼できるメンバーで、はいえー、10名の対応ができていると、はい、ちょっと紹介して
2: から、どういう専門性をお持ちの方が。はいあの現役のの税理士の方もいいらっししゃいますしあと今までえいろんな沖縄の,あのコマーシャル等を作ってきた広報の専門家もいます、うん、それからデザイナーもいます、うんえー、あるいはあの企業、えー、業を起こすですね、うん、企業の,あのコンサルの専門家もいますし、うんえー、マーケティングの専門家もいます、うん、あるいは組織体制をどうするかそこの専門性を持った方もいます。うん、それから、e、コマースあるいはウェブマーケティングこの専門家もいますであらゆる相談に対応できるような体制を一応取っておりますでまあ、えー、サブコーディネーターは9名ですけども実はそれ以外にあの島田さんにも入っていただいてるですね夜通ず支援拠点のサポーター会議というのを作ってますみませんあまり役に立って,ていませんが<笑>応援にも行けずはいそこの,あのサポーターの皆さんも、うん、あの例えば、えー、現役の首都圏の百貨店のバイヤーもいればです、ね、あるいは全国的なギフトの専門家もいます、そういう意味で出口もある、あるいはつく商品開発から売るところまで、サポートできる体制は整っておりますあの10名の専門家がいると、はい
1: で、そこの専門性の先の部分も、またそういうサポート体制で対応しようとしていると。はい、そうですあのどうです1年経って
2: みたところで、いくつかこう紹介できる事例みたいなことはありませんかそうですねあの実は、まあえー、毎週日曜日に新聞に、うん、あの事例を書か,タイ書かせていただいてますけれども、うん、あの非常にあのやっぱり相談を受けていると、うん、もうはっきり分かるのは経営者は社員にも、あるいは銀行にも。家族にも相談できないで悶々と悩んでいる方ってものすごく多いんですねでそういう方々にちょっと視点を変えて、えー、あげると開けて,くるっていうのはかなりありあますで周りからあのこの値段じゃ売れない、えー、これは安くしないと売れないとかと言われて、えー、だけど売れば売るほど赤字になってるという会社もあるわけですよだからこれも商品の価値そのものを実際に周りが見る見,る見られ方に引きずられてるんですけど実際のもっと非常に付加価値の高いものこの付加価値の高いものは付加価値の高いものを評価するマーケットで売らないとあの売れないんですよね、うん、あの食品を求めてるところに一生懸命工芸品売ろうとしても売れないのと一緒でこう求めてるマーケットに合った商品を出していくということが大事なんですけどそこがなかなか皆さん見えてない。うんあの場を変えてあげる環境を変えてあげるで、えー、かつ知
1: らこうやってゲストさんたちのメンバーその今まで知らない人とこうコミュニケーションをすることによって気づくことが出てくるそんなことになっていくんですかねそ
2: う,すそうですねもうそういう方々が非常に多いですで一番相談内容で一番多いのも売り上げをどうしたら上げられるかという相談内容で一番多いものですからやっぱりその時に皆さんが行き詰まっているものはあのまあ、言ってみればミスマッチなんですけど、うん、あの商品のそのものに合ってない売り場、うん、商品に合ってない装いパッケージですね商品に合ってない価格設定とかですねそれもね、まあ、経営者の、ね、思いが強いがゆえにねそうです、ね、どこ行っても大丈夫だというふうに思,思ってしまうというところがありますからね<笑>そうですね現実にはそれでも売れないという現実に出会ってしまいますのでほとんどのあのところがですねやっぱり、えー、店を作ってしまった、だけど客が来ない、どうしましょう、ね、商品を作ってしまった、だけど売れない、どうしましょうかです、ね、できたら、それを作る前に、えー、もっと計画を作り、もっと相談していただきたかったというのはまあ正直な話ではありですあの最後に聞かせてください、はい、あの沖
1: 縄のこれからの、あのこれ、沖縄ら針盤と言ってるんですね。はいなんかね、やっぱ方向性を上司さんの人生に照らしてこうあの、先をサーチライトで照らしてほしいんですけども、どっちの方向に進みましょうかね
2: もうこれは、まあ、昔から言われて、まあ、陳腐な言葉にもなってるんですが、やはりしっかりと自立するということだと思うんですね、あ,のあまりにもこういう相談窓口をやってても、えー、助成金でほしい、補助金でほしい。要するに人のお金で国のお金で相撲を取りたいという人があまりにも多いんですがそうではなくてやっぱり自分の知恵とか自分のやっぱり気概でですね、えー、道は切り開いてほしいまさに沖縄はやっぱり自立していくためにはこういう企業の経営と一緒で人のお金を頼りにしないで自立していくということをもしっかりと。作り上げていかないと言葉だけではなくていけないと思うんですけ
0: どお話の最後に自立というキーワードが出てきましたね、えー、頼るのではなくて自分たちの知恵と気概でしっかりと道を切り開いていてくと島田さんは2週にわたっての上地さんとのお話を終えて今度のこのミッションはまさにあの上地さんが最適の人物であるとで実際に成果も上がり始めたと60歳から始めたたた挑戦を応援ししいいととうことでしたあの私も先日ね別件でちょっと産業振興公社にお邪魔したのであの真ん中にドーンとお座りになってる上地さんちょっとあのねアポも取ってなかったんですけれどもご挨拶だけさせていただきましたけれどもねあの本当にこう空手マンというのが信じられないぐらい普段は穏やかな方なんでですがまあでもこれまでの実績に基づいたさまざまなノウハウを沖縄に沖縄縄ににのたたために役立てていいいだきたいなと思います今週のコーラルラウンジは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの植地聡さ,さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。みののだよりのコーナーナです今日はですねこちらのお知らせですよ。沖縄県立博物館美術館コレクションギャラリー戦後70年特別企画展太陽のキャンバス西村のお話です、えー。いよいよ今度の土曜日、六月十三日からスタートいたします。戦後間もない頃、千九百四十八年、えー、那覇市首里の義母に、えー、東京美術学校現在のですね東京芸術大学出身などの、えー、画家たちが集いまして美術村が作られました。こちらが西村です、えー。戦争によって自然や文化までが焼き尽くされ変わり果てた沖縄の状況を憂いながら画家たちは戦後沖縄の文化や美術の復興にししました混沌とした状況の中で依頼に応じて肖像画を描き生活の糧を得ながらも独自の芸術活動を展開していきました。戦後七十年が経った今日、改めて西村を通して戦後沖縄の芸術文化を俯瞰する展覧会が開催されます。え展示はですね、三つに分かれておりまして、まず一つが、えー、戦前戦後の沖縄と西村美術村建設へ向けてということで、えー、画家たちが技官として雇われて、まあその後の活動にですね、この、えー、まあ西村の美術村建設の弾みとなったという第一章で、第二章では西村美術美術村のアトリエということで何にも本当に戦後の何にもなかった時代にどのようにして美術家たち絵画作品を作っていたのかというそのアトリエそして第3章が西6からの広がりということで戦後沖縄の文化の復興にどのような功績を残したのかを検証するという構成になっていますこの他にも講演会とかシンポジウムギャラリートークキュレータートークお芝居などの連携のえー、ねイベントも予定されてますのでぜひ皆さんお出かけください沖縄県立博物館美術館コレクションギャラリー戦後70年特別企画展太陽のキャンパス西6い,いよいよ今度の土曜日13日から始まりますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたこれまでの沖縄羅針盤の放送はいつでもホットキャストで楽しみいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索して。ホームページからポッドキャストでお楽しみください。それから私富田やコーラルラウンジ、常連の島田さんのブログやフェイスブックでも。情報発信中ですので、お時間のあるときにぜひこちらも覗いてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週